Hallå och välkommen till en ny episode av Pelkvarter som stadig är er en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson ett tirsdag och det regnar alla sammen stor värnytt idag viktig värnytt det regnar men har haft lite törke i det sista och lite sån hetebølge inte så galet som förra gången men det var över 30 grader i någon dagar här nu det täller som en hetebølge här i England och så kanske på ett par kampanjer i helgen att det var lite sån varmare än det, det plejer här borta men nu igår kväll måndag kväll så kom då äntligen tornevärre som som plejer avsluta en sån period med med, med varmt vär och jag har haft haft lite dålig samvittighet för för hon den sommaren för i Får ju gå tur ligga med som vanligt själv med få hjälp och sånt men med och henne plejer och gå ganska långa turer och utforska bydelar och nya parker och sånting och det är er ju schysst men det är ju inte särskilt då så nu har jag kanske lite trist och när det heller får en sån hetebølge liksom så det är er inte bra det för för sån som är pelsmun har men när det började regna i igår kväll så bara vandrar hon ut i bakhagen och bara stod där i regnet normalt sett så själv om hon är er en sån Vel, sånn, en en, en arktisk hund av oprinnelse så det slik kunne ikke regne så godt så hvis det regner så har du ikke lyst til å være ute i hagen men uh, når jeg går da når det fossa ned så bare trasker jeg ut i bakhagen og bare sto der <laughs> og da var jeg synes det var egentlig ganske behagelig og, og har virket langt mer fornøyd med verden enn vanlig I, I dag og i går når vi kom inn så det er jo bare lukter veldig mye vårt hund i huset her nå men uh, så det får man bare leve med um, sånn generelt denne sesongen, så har jeg en sånn idé om at jeg skal begynne å bruke og, og, og lage mandagspodder, kanskje, der jeg liksom snakker om, eh, i stedet for et stort tema, så skal jeg kanskje plukke et par ting fra helgen der, og ja, litt mer eh, sånn, men det er en ting for denne helgen, så jeg føler med må, jeg har lyst til å ta opp og hvis jeg begynner å snakke om det, så tror jeg ikke jeg gjerne opp med å få tid til noe annet, så eh, Vi får ta det mer tradisjonelle PL-kvarter eh, dypdykkformatet her og det er, tror det eller ei Manchester United. Og vent, altså, vent, vent, vent. Jeg vet det har vært, ikke skru av, jeg vet det har vært mye kriseprat, altså, mye United i alle kanaler nå. Kanskje litt lei er dere, jeg skjønner det. Men eh, det er en side av eh, United-krisen som jeg mener ikke får nok oppmerksomhet, og som jeg har lyst til å gå litt, gå litt inn på. Så kanskje jeg har en, en vinkel som er litt fersk da, eh, og som jeg mener er ganske viktig for hvorfor ting går så galt som de er i, I den klubben eh, akkurat nå. Um, jeg har holdt på med denne podcasten såpass lenge da, at uh, det har varit någon kriser i Manchester United nå. Och uh, United i krise uh, føles uh, kanskje ikke så nytt og, og dramatisk ut uh, längre. Men dette er fortsatt uh, Manchester United, det er fortsatt en av verdens fem største klubber, et omsetning i hvert fall, uh, og at de starter sesongen med tap mot uh, Brighton og Brentford. Det er jo dramatisk, altså, det er den største storyen i Premier League akkurat nå, det er bare ingen vei utenom det. Så, uh, så med United, du har noen taktiske problemer som jeg føler meg snakket litt om før i, I uh, tabelltipspoddene, så jeg skal ikke bruke mye tid på det, bare for å gjenta helt fundamentalt. Altså, Erik Ten Hag... Hvordan er vi egentlig på uttale? Hva har vi tanke om det? For at egentlig på sånn hollandsk så skal vel Ten Hag uttales Erik Ten Hag med en sånn lyd der han er. Men, men samtidig, jeg vet ikke, altså, med uttale, det skal jo helst være riktig, men så er det jo også en sånn ting sånn, vi, vi har jo alltid sagt Ronaldinho, vi har aldrig begynt å si Ronaldinho, men vi sier Fred, ingen, ingen liksom føler noe stort behov for å si Fredji, som det ville vært på, på Brasil, portugisisk. Så hvor, hvor langt skal vi egentlig gå egentlig? Jeg synes jo det er greit å si Ten Hag egentlig, men det er jo Ten Hag. 
sån sån hemma i alla fall. Uansett, han vill att United ska spela sig ut bakifrån. Eh, vill ha mycket ballbesittelse och har lust att pressa högt i banan. Manchester United har angreppsspelare som inte pressar något särskilt. De har mittbanespelare som inte är er flinke att hålla bollen i laget och de har speciellt en keeper som är er väldigt dålig med bollen i benen. Eh, detta är er ett vanskligt utgångspunkt för att göra de tre tingen som som är er liksom huvudtrekkene I, I hans eh, taktik så. Och det kan fixas, allt kan fixas eh, med en blandning av arbete på träningsfältet när någon spelare köp. Eh, men men det är er lite vanskligt. Eh, när allt detta är er sagt, kampen mot Brentford som jag säger han har ju bara om taktik. Alltså den har den har och detta blir vanskligt nu. Den har jag säger den har jag sorry. Den har jag blev kritiserad för intervju sitt efter kamp och utan att gå närmare in på sån kommunikationsteori och sånting så vill jag bara bita märke en ting han sa som var we conceded goals from individual mistakes you can't have a tactical plan and then put it in the bin. Och ok, du kan argumentera för att mål nummer två kommer som en från en individuell fel men en individuell fel som i alla fall är er väldigt starkt relaterat till att United prövar att spela på en måte som de inte mestre akkurat nu men min känsla när jag såg den kampen det var också att det var inte det hade med mer än bara taktik att göra den, den kollapsen här för det var ju bara totalt uh, hodemist bland en del uh, spelare för för United och det, det minner mig om vad faktiskt går så det engelska landslaget för 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 det år sån Islandkampen och när EM i 2016 med det som mening att du ser um Ja, då det er massa taktiska ting du kan se på. Men du ser också väldigt det med vett är er väldigt talentfulla eh, professionella fotbollsspelare som plötsligt inte får till enkla tekniska detaljer, alltså helt grundläggande ting som mottag sitter inte skickligt och vanlig kortpassning blir fel och helt enkla grejer som med vett att dessa spelarna oavsett allt det där taktiska grejen med chefen nöjd med och sån det är er ting med vett i kan göra väldigt mycket bättre. Och då heller jag mot att det går lite på på det mentala och här alltså. Det det är nött att vara en faktor och det är er nött att vara en ganska stor faktor. När jag sett att det har blivit nämnt ett par städer eh Miguel Delaney skriver i sitt stycke för The Independent att uh, there are some figures with knowledge of the Man United squad who talk of football PTSD. Uh, att vad så har spelare som har varit igenom så många kollapser och ydmykelser och som har blivit hängt ut och avskrivet i en global sportspress och på sociala medier så många gånger och att psyken rätt och slett inte är er helt stödig. Och du ser att Athletic skriver att uh, there is a feeling United are psychologically scarred by their collective experiences as a team. Och det, det, det tror jag det är er nog i här alltså och United är er ett lite sån ovanligt tillfälle. Manchester United har inte lyckats med det senaste 10 åren men de är er fortsatt en av de största klubben i världen och eh, det är er nog den klubben i Premier League som fortsatt har störst kanske man kallar det globalt fotavtryck. Det, det blir bara mer uppstyr om Manchester United tar på fotbollskamper än när de andra lagen i England gör det. Eh, I alla fall när det är er sån krismodus alltså Liverpool var ju ganska ute av det i en del år som är er bara så vitt vant att de faktiskt är er i toppen igen. Okej, okay, visst de har en skicklig nedtur och det blir en stor stor i det er nog det närmaste United. Men, men Manchester City, alltså Manchester City är er en middelstor klubb och det är er generöst egentligen. Sån middelsminus stor klubb som plötsligt fick massa pengar och därför vinner massa ting nu. Så det blir en del skadefryd om de taper, men det har er inte så mycket att säga si, egentligen. Det är er inte så många som bryr sig. Chelsea har ju såna rara år i i Nyon där där ting går galt och är er liksom vant att säga si att plötsligt tappar Chelsea sparkar en manager och det är er liksom ja ok Arsenal har fallt så pass mycket av efter vängar och har liksom igen blivit vant att de har lite andra förutsättningar och men Manchester United är er fortsatt Manchester United 
Och även om det jag har misslyckats med det mesta de senaste 10 åren så är er United fortsatt en så stor och inflytelserik institution och är er bara en klubb fler mycket fler folk är er intresserade i runt förbi världen egentligen grejt att det har lite andra följder då för för nyhetsbilder och reaktioner och sånting och först och främst är er det väldigt bra för Manchester United för detta är er huvudgrunden att de tjänar så mycket pengar alltså de har klart de har en kommersiell operation som har klart att ta den globala intressen som inte står i stil med det de har gjort på fotbollsplan de senaste tio åren men men de har klart att ta den globala intressen som fortsatt existerar och omsätta den till mycket pengar genom ymse kommersiella partnerships så gratulerar till dig väldigt bra jobbat men det betyder också att det är er faktiskt lite mer press på på spelarna Show United än det det är er andra städer och de verkar präga av det när ting går galt situationen minner mig mer och mer om det tidigare englandspelare har snackat om med tanke på det presset de følte när de spelade för landslaget. Gary Neville skrev en gång i en avisbalt att it, it should be fantastic the best moments of your life but there's no doubt that too many players spend too much time fearing the consequences of failure when they pull on an England shirt. Han har också sagt att när han spelade för England så så snart ting gick emot det och de släppte in mål då var det spelare som som faktiskt ville börja tänka allredan då på vad medierna kom att säga si om de dagen efter på mens kampen fortsatte förgick. Så då är er man liksom inte helt riktig headspace eh vill jag mena. Jamie McCarragher har sagt till BBC att uh, one mistake and you could be absolutely slaughtered. At your club you know you will not get criticized as much and perhaps three days later there will be another game. Alltså först av allt Jeg tror den beskyttelsen spelarna ofta har i lite klubbarna sina för att många supportrar vill stötta dig den tror jag är er färdig med att försvinna så United om man inte har försvunnit den och jag märker bara bara själv normalt sett när du är er negativ eller kritisk till någon klubb gör eller problematiserar någon klubb håller på med i, I en blogg eller en artikel eller, eller i sociala medier eller på en podcast så ser du på svaren är er ju alltid att supportrarna att den klubben blir sur på dig oavsett vad du har sagt för de de supportarna i alla fall som är er engagerade nog att vara mycket på sociala medier de vill helst höra positiva ting hela vägen och bli väldigt väldigt defensiva hvis ting är er, er negativt enten det är er liksom solida resonemang bak det eller inte men det som jag märker nu är er att hvis du är er negativ till Manchester United akkurat nu så är er det mer än jag kan huska någon gång för United supportarna själv som liksom retweetar och är er eniga och sånting så det är er en lite uvitenskaplig stickpröva men mitt intryck är er att supportarna är er nog så lejer det här att de inte faktiskt inte blir defensiva och faktiskt inte försvarar klubben och laget på, på den måten som väldigt ofta fotbollssupportrar gör. Och för att ta det mest extrema exempel här, jag tror inte Harry Maguire föll att det är er någon särskild trygghet i att han har United fansen i ryggen akkurat nu. Det verkar som om det är er mycket mer intresserat i att bryta ner det lilla som är igen och säljtilliten till Harry Maguire än att stötta han på någon smäls måte. Så det vill det är er en generalisering självklart det finns garanterat folk som går på kamp och som är er fortsatt supportive och sånting men hela atmosfären runt runt är er skickligt giftig akkurat nu och det finns lite intressant forskning då på vad som sker med idrottsutövare när de känner sig under press och när de mister lite fokus och sånting som jag som jag lust att snacka lite om för jag har sett på det här för så jag kan recirkulera lite gammalt research um, ved, ved universitet i Maryland i USA 
så prövade de en gång och de var sån experiments med det. De prövade att fästa sån elektroder till till skallen till til folk eh, när de spelade darts eh, för att undersöka hjärnaktiviteten då. Och då är er det många vitsar man kan dra om darts eh, spelar och hjärnaktivitet men men okej, okay, de, de såg på det här och de upptäckte att eh, så då som inte är er så god på det här så var hjärnan ganska aktiv när de kastade pilarna. Men men så erfarna spelare så var det mycket mindre aktivitet. Igen vitsarna skriver sig själv men ganska lite hjärnaktivitet när erfarna dartspelare kastar pilar. Eh, och det er kanske jag var skandalös för att man vet ju att när du gärna du inte är god på när du gärna är fysisk som du inte är van vid så tänker du mycket mer över bevegelserna dina. Så så detta är er ju så so far so obvious men det de upptäckte som jag syns var intressant var att eller som uppenbart är er intressant var att när de mer erfarna dartspelarna faktiskt fick ett publikum eh, när de skulle kasta pilarna så bynte faktiskt hjärnaktiviteten deras den målbara hjärnaktiviteten och ligna mer på det som de hade blivit observerat bland nybörjare så när de fick lite press på sig så var det faktiskt en annan aktivitet i hjärnan än när de bara kastade pil i, I stilla och roligt så, så visst du liksom inte är er avslappnad och visst du följer extern press när du ska prova att göra något fysiskt så har det en helt reell eh, fysisk sån reaktion i hjärnan då Och jag läste en artikel I, I The New Yorker av allting från 2012 där de eh, såg på The New Neuroscience of Choking. Där de också citerar en professor i psykologi från universitetet i Chicago eh, som säger att det är er inte nödvändigtvis stress och bekymring som skapar problem i sig själv, men där som det leder då att du prövar att kontrollera prestationen så är er det mer sannsynligt att att du choker. Och universitetet brukade då golf och putting eh, till att studera för det var en ganska enkel ting att studera och som darts det är er inte så många variabler och sånting det är er lätt att måla. Och det de upptäckte då igen för nybörjare ju mer de tänkte och koncentrerade sig på en putt ju mer sannsynligt var det var det de traff utifrån deras nivå. Men när det gäller erfarna golfspelare, visst de brukar mer tid och energi på en putt så är er det mycket större chans för att de bommar för det igen när du driver med en idrottsgren av en landslag om det är er seriöst eller till och med professionellt så är er dessa kroppsbevegelserna helt automatiserade egentligen och och då är er de mycket mer precisa. Men hvis du börjar tänka över det så aktiverar du faktiskt en helt annan del av hjärnan som är er då mer associerat med att lära ting. Så du, hvis du tänker för mycket över fysiska bevegelser så havnar du du sätter dig själv ned på nybörjarens nivå nästan. Så när en professionell fotbollsspelare ska ska slå en passning så tänker inte han över hur du ska bevega foten och sånting. Du bara liksom ser ok, jag ska han, jag ska han där borta och så slår du han. men Hvis du börjar nog tänka över ting liksom och då tänker jag ska jag ska verkligen slå gör allt helt riktigt här och verkligen så så engagerar du då alltså en helt annan del av hjärnan och rent neurologiskt då så sätter du dig själv ner på ett på ett lavere nivå och det är er något du kan observera i fotboll väldigt klart i straffkonkurrenser så spelare som verkligen är er tynga av situation du kan se det i måten de beveger sig på när de tar skudd alltså ofta hvis du ser på sån straffkonkurrenser över upp igen över när spelare bommar det er ofta de inte träffar bollen rent en gång Och det är er ju helt sykt för att det är er ju supergod fotbollsspelare som om du har en passningsövelse under uppvärmning kan slå ballen hårt och precis på ett bestämt sted 20-20 gånger liksom. Men när det du ska göra är er att sätta ballen hårt nere vid stolperoder under press så är er det bemärkelsesvärdigt många som inte bara bommar men men bara inte träffar ballen rent en gång. Och den vetenskapliga förklaringen är er, om du är er under väldigt mycket press så kan du börja fokusera mycket och få mycket på bevegelserna du faktiskt ska göra och då blir det en gång mycket mindre koordinerat än om du bara stoler på att detta är er kroppen detta er ting kroppen har automatiserat och har gjort tusen gånger för mer än tusen gånger för 
Så, så när spelare följer press när de är er ängsliga så är er det mycket större fara för att de börjar tänka över karriär istället för att bara göra det och då är er det mycket större chans för att det blir fel. Alltså just do it. Slagor till Nike är er ju faktiskt en glimrande råd till idrottsutövare av alla slag istället för bara ett catchy slagor. Det är er, er väldigt bra. Um, och Manchester United istället för att spelarna är er självsäkra och är er avslappnade mentalt i alla fall. Jag tror inte vara fysiskt avslappnade bara gå och hänga runt men alltså att du ska vara på ett sån balanserat och roligt sted mentalt och bara göra ting ut på banan som de har gjort 100.000 gånger för i kamp och träning och sånting. Jag känns det ser ut som det er många spelare på United nu som är er skickligt stressade, som är er nervösa, som har er höga skulder och som är er bekymrade. Och det sker då helt konkreta ting i hjärnan som gör att du blir mycket mindre bra på det du håller på med när det är er situationen. Och när David det här släpper in det första målet för United mot Brentford. Egentligen så börjar spelarna tänka okej okay, great 1-0 massa tid igen här och med er mer än god nok att skåra 2 3 4 5 mål mot Brentford. Det borde de tänka. Jag tror väldigt många av de tänkte åh då går det till helvete igen här och så inboxen min på Instagram kommer att vara full av dödstrusslar och fan ska bete den kampen. Och då då blir det mer vanskligare när när du har det liksom stresselementet vid dig. Så efter kampen mot Brentford då så var det helt naturligt att det är er väldigt mycket sinne bland United supportarna. Det är er självklart en helt mänsklig reaktion alltså jag snackar från mitt, mitt perspektiv här jag har vuxit upp med att följa ett engelskt lag som har varit enormt dåligt eh, tidvis och kontinuerligt väldigt väldigt skuffande på många olika måter. Eh stadigt nya och mer spännande måter att vara skuffande på eh, i stora delar av mitt liv i alla fall även om det är er bättre nu. Eh, så jag är er ju väldigt känd med den känslan. Så, så jeg så jo at det var väldigt positiv respons i sociala medier på disse rapporten om at Ten Hag skal ha dem på löpeträning på søndag. I stedet for at de fikk fridag, så blev de hentet in og de måtte da symbolsk löpa den distansen som Brentford kollektivt hade löpt mer än de. Veldig rar story. Brentford-spillerne hade kollektivt löpt 13,8 kilometer mer än Manchester United-spillerne. Det høres jo ikke bra ut, så Ten Hag skal ha dem på träning og alle spillerne måtte løpe 13,8 kilometer, eller noe i nærheten av det i hvert fall. Og som en sån mental greie for å vise at Å, vi skal jobbe hardt og sånne ting, så ok, kanskje det har en verdi. Det er veldig uvanlig for et lag å ha tøff løpetrening dagen efter en kamp. Det er ikke spesielt bra for, for kroppen til spillerne. Og altså... United-spelarna kollektivt löpte som en 95,6 kilometer i den kampen. Brentford-spelarna löpte som en 109,4 kilometer. Så det är er en differens där. Men vet du hva? United hade 70 percent balbesittelse. Det är er inte rart att Brentford-spelarna än upp måste löpa lite mer då över 90 minuter. Jag syns ju det är er lite snodigt. De hade en sån statistik på matchen där här om att det hade varit väldigt få sprinter som United och det är er kanske lite mer oroväckande. Även om du har mycket ballbesittelse så bör inte antalet höjintensitet sprinter liksom vara väldigt lågt. Så, så, så ok, kanske det var en 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 viktig sån symbolsk straff för dig att få och jag ser att det är er väldigt populärt bland supportrarna så det var god PR om inte organt för ett en sån kamp mot Brentford så vill du ju alltså egentligen är er det ju inte att de måste löpa på en på en fredag de borde bli piska de de borde bli slott slott med en pinne du borde fått in nonnar du kunde haft nonnar där som kunde liksom stått runt om det var löpebanan eller mölle eller något kan kan du ha sinte nonnar i habit som som står och slår dig med pinnar och upp liksom shame shame och eh, kanske få in Sir Alex Ferguson uh, helst med pinne men jeg er litt, altså, han är er, mm, han är er blivit lite gammal nu och är inte lite skrale kanske så hvis de finner en imitator en Sir Alex Ferguson imitator som har ganska bra toppfart 
och god kondis så kunde de klädd han upp då så kan han löpa efter dig med en stor pinne och slå dig och spelaren som löper trägast han binder dig fast till trä och men Sir Alex imitatoren då han kan han kan kasta sunt i ni fulla lommelärkar rätt i skallen på han en en lärke för kvart poäng Manchester United tog då de vann serien i 1999 då då börjar man närma oss något sån passande straff för den Brentford skandalen. Detta är er självklart väldigt tillfredsställande tanke och ha ett att sett den kampen. Spörsmålet är er, blir man mycket bättre och sånt. Alltså jag är er helt säker. Jag satt inte och såg alltså när jag satt och såg Brentford United så satt jag inte och tänkte vet du problemet här är er att United spelarna har allt för mycket självtillit och de har allt för många positiva känslor. Det är er problemet här. Detta är er ett lag som är er allt för för glad och höger på sig själv och sånting. Det men man bryter det ner alltså. Det vi tränger här är er massa negativitet och de behöver vara trista och ledsig. Då blir det nog mycket bättre att sparka fotboll. Alltså jag tror det var inte helt dig vibbarna jag fick av att se den kampen. vi kan gå igenom nästan hela Manchester United stallen. Och omtrent alla spelarna har enten spelat bättre för United än det de gör nu eller så har de spelat mycket bättre i klubbar de var i för de kom till United. Så, så detta är er fotbollsspelare som kan mycket mer och efter de två första kamparna så följer ju som supporter kanske att den gängen är er helt hjälplös men de är er ju egentligen det. Du har någon taktisk utfordringar. Jag är er inte helt säker på om det är er möjligt att spela sig ut bakifrån konsekvent på sån topp europeisk nivå med David De Gea i mål. För han är er bara inte bra på det. Och den er rar ting för han att prova att lära sig i den åldern och det stadiet av av karriären han är er på. Så, så United har ett val de måste ta där. Om jag husker helt fel så har han kontrakt ut denna säsongen och så har de option på en T säsong och det är er från klubbens sida det tror jag stämmer. Och han är er ju då världens bäst betalda keeper av allting. Är er han världens bästa keeper? Nej. Är er han topp 5? Nej. Är er han topp 10? Fortsatt nej vill jag säga si, i alla fall. Så det är er ju helt bra att du betalar han då mer än någon annan keeper i världen. Där har du liksom gått på en liten smäll. Oavsett jag tror inte United kan spela sånt som Ten Hag vill göra med David Hea i mål. Jag tror heller inte de kan spela helt sånt som Ten Hag vill med den mittband de har nu. Du må ha ett et anker där som kan ta emot ballen under press som kan sätta tempo som er en trygg passningsspelare och som i tillägg är er lite defensivt. ingen av de United har kan lösa den rollen. Jag känner hur fan prövade Eriksen i den rollen för att då har du i alla fall en som är er bättre teknisk och en bättre passningsspelare än Fred och McTominay. Men det är er en sån Ajax grej alltså. Visst du är er Ajax och du ska spela mot De Graafschap eller vem det är er, och du kommer att ha 80 % ballbesittelse. Ja, då kan du sätta Eriksen som nummer 6 och ankar i 4-3-3. Tränker gärna något defensivt arbete. Du har ballen hela vägen. Men om du är er Manchester United och ingenting funkar och du ska spela mot Brentford, då tror jag alltid du vill ha ett problem då i att han Eriksen för allt han är er god på, han är er inte något defensivt igen. Så det tror jag alltid vill vara ett ett problem. Frenkie de Jong ska ju vara lösningen på allt på den mittbanan, hvis han kommer någon kanske inte är. Men han är er ju heller inte något sånt val som sån och brukar han som 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 mittbanankare i Premier League. Är er lite bekymrad för det defensivt då. Och jag vet att han har spelat djupt för och sånting och men men samtidigt så han är er ju en spelare som har ett otroligt fint driv med ballen och flinkt att komma sig fram och vara i banan. Så jag vill ju mycket hellre se han som en lite fri indrelöpare. Så själv om du hämtar det Jong så syns jag oj du måste ha en sån ankartype på på banan av mittban där. Och jag tror inte Adrian Rabio har jag för aldrig visat något för som till sig att det är er något han kan göra. I tillägg till detta här så måste du ha minst en angreppsspelare som, som jobbar hårt utan ball, helst mer än en, eh, helst en spiss som jobbar lite som ett alternativ till Ronaldo och helst en kantspelare som jobbar lite som eh, alternativ till Rashford och Sancho. Du kan nog inte ha Cristiano Ronaldo i ett sånt lag. 
morsom liten bit i The Athletic igår om att Ronaldo has been seen flapping his arms about in training and attempting to argue against the high-pressing approach favored by the new manager. <laughs> inte överraskande. Så detta är inte ett upplägg han har lust till att vara med på. Så okej, okay. jag tror det ska vara möjligt att finna minst en angreppsspelare och minst en mittbanespelare som kan hjälpa United. Och jag tror någon av lösningarna på dessa taktiska grejer kan, kan ligga där där och i på träningsfältet. Så länge David det här är mål borde kanske borde kanske ha det hade varit grejt om de hade möjligheten att slå långa uppspel alltså kanske de behövde en en svärre spiss så att de har det som ett alternativ i alla fall. det hade det hade jag likt att se. jag tror det är bättre bett att ta än att lära det här och spela sweeper i den åldern han är nu och han helt uppenbart inte trivs med det. Men men poängen är att dessa taktiska grejer kan lösas. Men du är också nöjd att lösa den mentala aspekten. Och jag tror att det är så enkelt som att säga: Visst, de börjar vinna en kamp så går det till. De, de är fortsatt lite som väldigt köra då för, för motgång. Och jag tror den. Jag tror United-troppen, mitt intryck, är utad och baserat på allt med hör och sånt, är att den United-troppen kollektivt, i alla fall lite för många spelare igen, är på ett sted nu där frykten för att tappa frykten för en ny uka med United i krisen i, i alla kanaler då, och en ny uka där Gary Neville och Jamie Carragher och alla de andra experterna bara snackar om hur hopplösa det är. Jag tror den frykten är så pass stor att det verkligen påverkar även deras till att till att prestera nå. Och och som alla vet, där som frykten för att fejla blir för stor så slutar med att göra de tingene som gör att man lyckas. Det, det, det er et kjent fenomen både i idretten og i, i verden for øvrig, som jeg håper alle er, alle er klar over. Og, og jeg tror dette er en reell faktor for Manchester United akkurat nu. Og jeg tror ikke du fikser det ved å kjefte på spillene, altså, og ha de til å løpe rundt forbi på søndager i stedet for fridag og sånne ting. For all del, du må stille krav, men du må jo prøve å skape et miljø der man klarer å stenge resten av verden ut litt, prøve å hjelpe dem med det, der, der spillene føler seg trygge, Och så speciellt hvis du på död och liv ska spela dig ut bakfra. Okej, okay, de må bli flinkare till andra alternativ och ta bättre avgörelser och sånting, men de må också vara sig trygga på sig själva för att det ska funka. och det ser det verkligen inte ut som som om de är är det något Erik Ten Hag kan få det väl vår hollandske vän Michel Jong som har advart oss jo i Ten Hag episoden mot att själv om han är en intelligent och flink kar så är han en väldigt naturlig karismatisk typ så, så han ska liksom prova snu ett sånt lite stort mentalitetsproblem det det kanske oro mig lite grann finns det en uppenbar lösning som vi liksom kan sätta på här nu och konkludera och avsluta episoden med att det kan fixa allt egentligen men om du ser på England Och då kan man alltid diskutera liksom har har England egentligen varit så god under Southgate har de haft lite flax med träckningarna sina och sånting men det du kan se är att de har i alla fall inte haft det där vanvittiga chokarna som det engelska landslaget över många år och med flera liksom olika spelare och generationer hade från 90-talet och framöver så är ju hela vägen att dessa spelare klarade inte prestera på landslaget som de gjorde på klubblagen sina huska Island i 2016 alla kampanjer i Sydafrika under Capello när de drog till Brasil med Hodgson. Alltså spelarna går på banan med skyhöga skulder för att det är helt enkla ting. Det såg med olika gånger med England med olika spelare och sånting. Southgate har varit väldigt upptatt av att ändra på det vi och skapa trygga ramar för spelarna, vi bygger dig upp, vi bygger tillit och liksom lära dig att de kan skriva write your own story var en fråga som han brukte. Och de har jobbat tätt med idrottspsykolog och de har gjort all dessa tingene. 
det finns nog enkelt svar på det här men det är er ting du kan jobba med men får hoppa då för Uniteds del att det är er något de har en plan för internt för att tackla problemet för jag tror detta är er en ganska stor faktor nu jag tror så bara har med med det fotbollsmässigt och och gör jag tror lite för många spelare på detta lag att slåt har varit igenom lite för många såna kollapser och dessa dessa vanvittiga tappen i United har varit när du sa detta är er det värsta man har sett och detta med normal bond vad något man har flera såna de senaste åren Och hur många gånger kan du gå igenom det där för du liksom börjar mentalt inte och slida lite med det rätt och slett. Det tror jag är er nog det är er nött att konfrontera i tillägg till alla dessa taktiska grejer de måste finna ut av. Det var det. Jag hade lust att snacka om om United och som jag inte känner har fått nog någon säger ju själv i norska sändningarna så jag vet inte helt kanske slags fokus det jag haft men i alla fall baserat på i England så är er det mycket och ägarna är er ett problem och det är er det självklart och detta här taktiska är er ett problem och det är er det definitivt men men jag tror mentalt alltså är er det är er en sånting som det är er lätt att tänka att när allt andra liksom blir bättre så ordnar det mentala sig men jag tror faktiskt ofta det är er motsatt alltså jag tror man har mycket bättre förutsättningar för att lyckas med den taktiska omställningen där som spelaren faktiskt känner sig trygg och självsäker när de går på banan så och allt det med ägarna ja självklart det gläser sig för fel förfärliga ägare och de har gjort dåliga avgörelser de har inte hämtat de spelarna de borde men du har ganska god fotbollsspelare där du har sett lag som får alla problemen de har så borde de liksom inte blivit ydmyka av Brentford liksom det det det, det er, de kan mer än som så 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 det måste jobbas lite med det mentala det tror jag kan lösa lite i alla fall och så kan du börja och pröva att få orden på ting spelbit till sist här en väldigt bra start för tipsbalten den säsongen dessvärre men fick heldigvis in målspelare med snackat om förra vecka i Southampton Leeds men Nottingham Forest ödla ukens trippel för oss to i tvärläggaren och straffmiss från West Ham på söndagen och då vet du att ja en sån dag det är er idag ja lite irriterad på mig själv för att jag skrev ju i spalten att jag trodde Brentford skulle skapa trubbel för United så fejgade jag lite ut och tog inte en HU variant eller något sånt och gick för att bägge lag skårade och sånt som kampen utartade sig så skulle United ha klart att skåra ett land mål på ett land tidspunkt men ja ja alltid lite tricky i starten av säsongen för sin om jag inte har goda stats och sånt att se på ännu men ska man prova att finna någon spel med lika liga väl nåt till helgen så Liverpool med minus en handicap kanske Det er sånn legant som frister jo litt at Liverpool vinner med mer enn ett mål neste mandag. Men med alle disse fraværende til Liverpool også, så synes jeg det er litt iffy. Og vi har jo sett det av og til fra United de siste årene, at når de liksom har väldigt skuffande kamper och så kommer en stark motståndare så tar de sig lite samman och eh, det hade inte överraskat mig om de inte blir rydmyka för att säga si det på den måten. Eh, Crystal Palace hemma mot Aston Villa på lördag, det tror jag man har något. Eh, Palace klart, eh, alltså Palace står med ett poäng på de två första, men jag syns de spelade väldigt ok i andra gången mot Arsenal, klart sig grejt på Anfield, även om det ju var en väldigt annan typ av kamp än att möta Villa hemma men alltså Aston Villa inte bra mot Bournemouth slå Everton men det var en dålig kamp alltså det det syns ingen var gode och det, det var ju en sån kamp som gör att jag tänker wow okej okay, nu frisk med eller med Villa Mr Diego Carlos nå till skada han har röga Achillesen enorm smäll för Villa det är er så kipt alltså det Jag syns ju det är er lite iffy egentligen för en klubb på Villa att bruka så mycket pengar på en 29 år gammal mittstoppare som de har gjort med Diego Carlos och så i tillägg ryker han Achillesen i andra kamp 
Herregud, det det är er inte bra alltså. Blytungt för Villa, syns inte på dig. Syns inte på han självklart. 245 yards på Palace vinner här, syns det är lite mer än det borde vara. Kan spelas, men jag tror det jag landar på då till tipsspalten sannsynligvis är er att Palace vinner och då draw no bet, alltså du får insatsen tillbaka där som det blir oavgjort. Den står akkurat nå till 175. Palace tar inte många hemmakamper. Jag tror de kan kan klara och slå Villa och vis Villa då klara till sig ett poäng så får du insatsen tillbaka. Jag tror det är er ett grejt spel den kommande helgen. Eh, tack för fälla allsamman. Kostar det mer resten av uken? Vi hörs igen snart.